0: Opslugt af livet er titlen på en samling brasiliansk poesi, redigeret og oversat af digteren Peter Poulsen. Annette Brun Johansen fra Den Anden Radio taler med Peter Poulsen. Han ser teorien om den beskidte digter. En beskidt digter er en vis digte bærer livets snavsede aftryk. Der går en fyr. Der går en fyr ud af huset i sin fine, hvide, nypressede habit. Og på det første hjørne kommer en lastbil, som sprøjter hans jakke eller bukser til med mudder. Det er livet. Digtet bør være som pletten på det fine tøj, tilfredsstillet læseren ved at lade sig svine til. Jeg ved, at poesien også er duk, men den slags poesi er for småpiger, bly violer, ærkejomfruer og de højt elskede, som bliver gamle uden at kny.
1: Peter Poulsen digtet, som du lige har læst, er fra et stort udvalg af brasiliansk, Poesi fra det 20. århundrede, som du har oversat. Det er skrevet af Manuel Bandera, altså den lyriker du har placeret allerførst i udvalget. Men lad mig starte med at spørge dig, hvad er grunden til, at du er gået i gang med så omfattende et projekt?
0: Kærlighed, vil jeg sige, først og fremmest. Mm. Øh, fordi jeg har altid, eller fra, fra jeg kom i kontakt med Brasilien, Brasilien og brasiliansk litteratur har jeg med det samme følt, at deres lyrik var noget særligt, og at den ligesom har stået i skyggen af alt muligt andet, især den spansk lyrik, altså argentinerne og chilenerne osv., og Neruda og hvad de hedder alle sammen, for ikke at tale om Spanien, altså Lorca og hele den der. Det er som om, at man ikke rigtig i verden har lagt mærke til, at der faktisk findes en stor og righoldig poesi på portugisisk, i det 20. århundrede, nemlig den brasilianske, som har haft den fordel, i hvert fald i perioder, i længere perioder end den portugisiske, at være fri for censur osv., og har kunnet udtrykke sig nogenlunde frit. Der har været perioder, hvor heller ikke den brasilianske poesi kunne sige hvad som helst. Men det har været sådan et sted, hvor det portugisiske sprog har overvundet i den fascistiske kugle, som var i modelandet Portugal. Så derfor har den brasilianske poesi betydet meget for det portugisiske sprog i det hele taget, og været et sted, hvor frihedstanker osv. kunne udbredes, og man kunne udtrykke sig, som man ville stort set. Og det har de gjort, brasilianerne i høj grad. Manuel Bandeira, som er ophavsmand til det her digt, har jeg anbragt først i antologien, simpelthen fordi han er den ældste af Fuldt de Ja, Og de er jo alle sammen de, folk, der har skrevet deres væsentligste ting i det 20. århundrede, men uh, Manuel Bandeira, han hører til den der generation, han er født i 1886, tror jeg det er. Altså han hører til samme generation som Thiers godt og et band og Fernando Pessoa og alle de der store europæiske modernister.
1: Og han har også været omkring Europa?
0: Han tidspunkt. har været, ja. Han var jo, øh, man kan sige, heldigvis øh, havde han tuberkulose, fordi mm. det forhindrede ham i at blive ingeniør, så han blev digter, måske i, sted, i stedet for, siger jeg, da måske var han blevet der alligevel. Men for en sikkerheds skyld vælger jeg at sige, det er godt, det er godt at han øh, blev digter i stedet for ingeniør. Men øh, i kraft af sin tuberkulose, så var han på forskellige klinikker og sanatorier rundt om i verden, blandt andet i Schweiz, hvor han faktisk øh, i Clodelle, tror jeg det var, mødte Paul Elyard, den franske lyriker, og de er så siddet der i deres tæpper og kigget ud over i den sunde bjergluft og snakket poesi og kunst osv., og forestiller jeg mig. Man kan i hvert fald godt mærke, at øh, der er nogle nye tonefald i hans poesi, som ikke fandtes i forvejen i datidens brasilianske digte. Så det kunne være der, at altså, de har gensidig inspireret hinanden, tror jeg.
1: Ny poetik hed det digt, ja. du læste op, og der taler om den beskidte digter. Er der ja. sådan en slags programmerklæring i i de formuleringer, der er i digtet.
0: Ja, hvis man, hvis man også altså, ser det med et lille grænsalt, ikke? der er også en, en vis sådan, blid ironi. Man skal ikke tage det helt for pålydende, fordi der er også lidt øh, jokigt og lidt game i den henvendelse. Fordi det var sådan set modernismens teori, det var jo, at Venner, ikke? Nu skal vi skrive en poesi, der virkelig handler om livet og gør Lider, os beskidte og erfaren og så videre. Og det gør han en lille smule grin med samtidig med, at han også respekterer det, ikke? Og alt det der med små piger bly, violer, ærke, det er jo sådan typisk en parodi på den der lidt macho-holdning, som også findes rundt omkring i øh, sydamerikansk litteratur og også i spansk litteratur og som end også i portugisisk, selvom den er lidt mere blid og tilbageholdende. Men altså det er, øh, man kan sige, at det er en mild parodi på den slags digte og den slags poetikker, ikke? For det har han også skrevet en anden, en anden berømt poetikdægt øh, nogle år før det her. Og
1: det hedder bare Det, bare det, det hedder poetic. bare
0: poetik, ja. Det er sådan et, der du ved, der... Man næsten bliver træt af, fordi det bliver citeret hver gang, der er en brasiliansk antologi eller taler om brasiliansk poesi, og hver eneste essay på alle mulige sprog, der handler om perioden der, det citerer det der Det, det, det er virkelig blevet en klassiker, den anden poetik. Det er også derfor, at han ligesom trækker lidt i land med den nye poetik og driller sig selv lidt og, og miljøet lidt ved at skrive den her. Vil du jeg er leder ked af mådeholden lyrik, af velopdragen lyrik, af lyrik, som ligner en offentligt ansat med fast kontortid og og lutter lovord om direktøren. Jeg er leder ked af lyrik, som standser for at slå op i ordbogen, om et ord er korrekt eller ikke, ned med puristerne, alle ordene, særligt de universelle barbarismer, alle konstruerede, eksorbitante syntakser, alle de overlæssede rytmer. Jeg er leder ked af elskovsfuld lyrik, politisk, rakitisk, syfilitisk lyrik, af al lyrik, som kapitulerer over for hvad som helst, som er den fremmed. Forresten er det ikke lyrik. Det kan være bogholderi, kosinustavle, håndbog for den perfekte elsker med 100 brevmodeller og de forskellige måder at indømme sig hos kvinderne på, videre. Jeg foretrækker de gales lyrik, de fordruknes lyrik, de fordruknes vanskelige og smertelige lyrik, Shakespeare's nares lyrik. Jeg vil ikke vide af den lyrik, som ikke er en befrielse.
1: Det her er så ægte poetik.
0: Ja, det er ægte politik, den er, den er også noget ældre end det andet, det er fra, jeg tror det er skrevet ned 1925, 25, eller i hvert fald deromkring, og er et led i modernismens frembrud i Brasilien. De kaldte det modernismen, det er, som andre måske kaldte ekspressionisme, eller hvad de gjorde, men det hedder modernismen, og det er ganske enkelt det er en programerklæring. og den er ligesom blevet synonym med den generation og den generations opgør med tidligere tider sådan lidt mere symbolistisk, panasianistisk præget poesi. Øh, altså det var virkelig et ungdomsoprør, der skete der i 20'erne. Og øh, som alle den slags brætte generationsskift i litteraturen, betød det jo også, at nogen... Uh, ret gode forfattere, som uh, var ældre og som skrev i, de, i din, den mere traditionelle symbolistiske stil, de røg helt ud af banen. Der sker jo altid uretfærdigheder af den slags, ikke? Altså, blev også nærmest udraderet herhjemme, da vores modernister slog igennem i 60'erne og så videre. Det er den slags, det er prisen, man betaler for virkelig i generationsoprør, ikke? Eller opgør. Det er jo, at der er nogen, der Kørt af sporet og glemt osv. Og, øh, og jeg tror, Band der havde sådan en, vis, en vis fornemmelse for det der. Altså, fordi han har skrevet nogle af det, noget af det bedste om brasiliansk poesi. Han var ret øh, velbevandret og skrev. Øh, en masse i aviserne, og så videre, artikler om brasiliansk poesi, udgav en masse antologier gennem årene videre Og man fornemmer hele tiden øh, sådan en vis øh, bredde, en vis forståelse, en vis blidhed over for de andre, og også for dem, der er blevet blæbt. Selvom man i de her to poetikdægte altså langer hårdt ud mod en eller anden form for æsteticisme osv., så, så mærker man også sådan et overskud, og der er i begge dækkende en vis humor, og en vis nogle barokke billeder, og, og altså det der, som man tager fra kontorlivet, ikke? med den perfekte sekretær, ikke? og, og fedterøvn osv. Det er også lidt morsomt, og lidt overbærende på en eller anden måde. Det, er også, det synes jeg egentlig også er typisk, øh, man måske godt sige for alle de brasilianske digtere der repræsenterer den her antologi. Altså, de, der er meget få af dem, der sådan er helt fuldstændig uforsonlige. Der er hele tiden en lille sprække åbent over for andre fortolkninger, og der er i højeste grad en humor til stede, øh, og en uhøjtidelighed i tonefaldet osv. hos de fleste af dem, som som gør det lidt anderledes, det gør det lidt anderledes end andre landes modernisme, som tit var, var, var meget mere hårdt skruet op og meget mere aggressiv øh, over for omgivelserne. Her er der en, for, en form for menneskelighed øh, tilbage, og siger, jo, oh, det kan altså, man kan lige næsten mærke, at han siger, selvom jeg er meget revolutionær og virkelig stavner mig op, ikke, så er jeg jo altså kun digteren Manuel Bandera, som øh, som sidder og, og leger med ordene. Og som, øh,
1: hvad, hænger og, den, hvad hænger den åbenhed, øh, eller næsten beskedenhed, øh, øh, sammen med? Ja. Yeah. Når du nu fremhæver det som et, et gennemgående træk hos, øh, hos alle de der du har. Jeg tror har egentlig på
0: en måde, hvis man kunne sige klimaet med et stort ord, Altså ja. både det, det fysiske klima, altså det gode vejr og... Øh, det tropiske, og, altså der er en eller anden tradition for, at man øh, ikke er så fanatisk, ikke? altså man, øh, en anden af de der digter har sådan et digt, hvor han så sætter sig på en bænk og siger, hør nu her, ikke? altså hvis jeg havde her Gandhi eller Carlos Prestes eller nogle andre af de der virkelig revolutionære, så ville jeg sige, hej kammerat. Stappen på skulderen og sige, se det der bjerg der, og se den der sø der, og se den himmel, osv. De har den der øh, forsonlighed på en eller anden måde, som ikke skal forveksles med med slaphed eller noget som helst andet, men øh, som, giver, øh, som giver deres øh, digte en helt anden dimension, øh, en meget anden poesi rundt omkring i verden, som i og for sig handler om det samme, og som også altså i den der generation, vi nu taler om med bandader, altså be- be- befriet af for for rim og metrik og bestemte rytmer osv., skrev i et frit strømmende, sådan prosaisk tonefald osv. Altså, det er sket jo over hele verden på det der tidspunkt. Mm. Men, altså, den brasilianske udgave er sådan set mindst fanatisk, synes jeg. Uden at være slap, eller det er ikke sådan laissez-faire, vel? Altså, det er heller ikke bestemt ikke borgerligt, eller noget som helst, men der er sådan en hvis forsonlighed, et vist forsonligt tornefald, nedenunder det meste af, hvad der er blevet skrevet af poesi i det 20. århundrede i Brasilien. Om det så er klimaet, der gør det, eller... Men man kan jo også høre det i brasiliansk musik, og så videre, ikke? altså Der er en eller anden form for grundlæggende venlighed til stede, selv når den er, er mest aggressiv. Men der er også... Og det skal man ikke tage fejl af, fordi vi har jo i Europa en eller anden fordom om, hvad brasilianerne er. Ikke? Vi ser dem meget gerne som sådan nogle glade erotomaner, der løber rundt på stranden og ikke tænker jo, på ret jo. meget, og er, 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 er sådan lalleglade og jublende, og, uh, men altså, det har også været min mening at vise, at... Uh, deres poesi har altså et højt intellektuelt indhold, at det er folk, der virkelig har tænkt over det, og at der er filosofi til stede, og også at det ikke bare er samba og kaffe og fodbold, det hele. Ikke? Og ture på stranden osv.
1: Du må gerne læse et digt til, ja. af Vandere.
0: Så vil jeg læse et digt, der handler om Saint Hans. kraften. Et meget smukt og enkelt dægt, synes jeg. Dybt hedder det. Da jeg i går faldt i søvn, sankt hans aften, var der glæde og fest. brag af kanonslag, fakkellys, stemmer, sanger og latter omkring de brændende bål. Jeg vågnede midt om natten. Jeg hørte hverken stemmer eller latter. Kun forvildede balloner drev stille forbi. Kun af og til skar en og sporvogn gennem stilheden som en tunnel. Hvor var de henne, de som for lidt siden havde danset, sunget og læget... omkring de brændende bål? De lå alle sammen og sov. De var alle gået i seng. De sov alle. En dyb søvn. Dengang jeg var seks, kunne jeg ikke opleve Sankt festens slutning... fordi jeg faldt i søvn. I dag hører jeg ikke mere stemmerne fra dengang... Bestemor, bestefar, Totonio Rodriguez, Tomasia, Rosa. Hvor er de hen alle sammen? De ligger alle sammen og sover. De er alle gået i seng. De ligger alle og sover dybt.
1: Opslugt af livet har du kaldt antologien, hvor du har samlet 21 brasilianske lyrikere. Blandt andet også Oswald de Andrade, som også er født før år 1900, ligesom Bandera. Og ligesom Bandera rejste han også til den gamle verden, til Europa. Og hvad fandt han der?
0: Der fandt han jo, skal vi sige, modsat Bandera fandt han jo alle de nye ismer. Altså imagismen, øh, som Pound øh, introducerede, og, og som man også kan mærke, at hans poesi er meget øh, inspireret af. Men alle de der ting, der skete i Europa, øh, både på malerkunstens og litteraturens områder, altså kubismen og, og alle de der revolutionære bevægelser, Uh, selv futurismen uh, stødte han på, og jeg tror, at han, var, at han havde det futuristiske manifest, som italieneren Marinetti lavede i omkring 1910. Det havde han med tilbage til Brasilien og prøvede på at introducere en hel af de der Han var mere sådan i felten, han var mere uh, uh, gjorde virkelig et, sådan et forsøg på at, 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 at gennemføre det der ungdomsoprør i kunsten. Han var langt mere militant, øh, end øh, Bandera var, men fik stor betydning, altså også for den senere konkretisme. Konkretismen var jo ret berømt i den brasilianske udgave, og det var meget inspireret også, hvad de Andrades eksperimenter, især med den korte form, og så videre, der tilbage fra 20'erne. Og han stiftede sådan forskellige... Han, laved, han var sådan en af dem, der elskede at skrive manifester og så videre. Og han stiftede sådan forskellige bevægelser. Blandt andet noget, der de kaldte Pau Brasil, et meget avantgardistisk tidskrift Og han lavede også en kanibalistisk retning inden for, for litteraturen og et kanibalistisk manifest, som vagt meget en opsigt. Jeg vil ikke sige, det har haft kæmpe stor betydning øh, gennem årene, men det, han var god til at øh, blive lagt mærke til og god til at komme med spidsfindige udtalelser og så videre. Jeg kan huske den gang, at jeg har hørt, han blev spurgt om, ligesom man gør i litteraturtidsskrifter og hjemme, hvad læser du for tiden? Ikke? Og hvad synes du om det og det? Og der var en berømt amerikansk roman, som alle læste på det tidspunkt. Den blev han også spurgt om, og så svarede han, jeg har ikke læst den, og jeg synes ikke om den. Altså han var meget god til den slags, han var god til at stille sig i positur og så videre. Hans poesi har også en vis, altså de der ultrakorte ting, var også ret nye dengang, altså der er nogle no, no, af hans dægte er kun på tre linjer, ikke? og altså, man der har også har,
1: nogle talsninger. Ja, og
0: har stort rum udenom så ikke? Og, mm-hmm. og altså ligesom, ligesom Pound kunne skrive de der helt korte ting i, i, i starten der med, med metroen og så videre, hans berømte uh, imagistiske. Så det, den der kunst beherskede også valgte de andre rette bestemt også.
1: Nu skal vi høre et par eksempler på, uh, på hans poesi.
0: Ja, Altså det var jo også en del af den modernistiske generations programerklæring, at de ville genopdage Brasilien, mm-hmm. fordi den tidligere generation var jo meget sådan europæisk orienteret og henvendt sig meget, altså skrev meget ligesom især den franske og den, selvfølgelig den portugisiske, paranasianisme, det var sådan en digte med græsk mytologi og... Det var i hvert fald sig nogle gange svært at se, om det var skrevet i Brasilien eller i Europa. Derfor kunne det jo godt være udmærket poesi, det er slet ikke det. Men på modernisternes program lå simpelthen, at øh, de ville indføre den brasilianske realitet. Og øh, Osvald de Andrade han valgte dels at gøre det på den måde, at han tog altså, hvordan Brasilien var for de første kolonialister, da de kom i 1500 til Brasilien og øh, der, så har han sådan ligesom puttet altså taget nogle af de stemmer fra den gang og øh, ladet dem sige et eller andet ikke? Som, øh, hvordan de oplevede Brasilien de forskellige jesuiter, præster og hvem der ellers var der der i begyndelsen naturlige rigdomme hedder et af dem mange gurker, granatæbler og finer flere sorter af citrus og appelsin, en overflod af sukkerrør, så meget en bomuld, at man ikke drømmer om det, Få en mægtig kvanta brasil brasiltræ ud i disse kaptejnater. Så altså han efterligner også den der gamle måde, at Brasilien var jo et kaptejnat i første omgang, hvor øh, Portugals konge sat en øh, til at bestyre det. Og han forestiller sig, at de har tænkt sådan, de der folk, der er kommet, og har rapporteret hjem til kongehuset, hvad der var at finde. Ikke? Fordi kolonialismen handlede jo om at finde rigdom. Ikke? I første omgang var de skuffet over, at de ikke fandt guld, men det fandt de jo så sidenhen. Og der var jo også usædvanlige dyr, en dyreartspris. I disse egne lever desuden et væsen, som de kalder for dogendyret. Det har en strid manke i nakken, og bevæger sig med skridt så langsomme, at det selv om det gik uafbrudt i 14 dage, aldrig ville nå et stenkast frem. Altså sådan små observationer af den slags, øh, som, de er nok fiktive, men de er inspireret sådan af tonefaldet i de der rapporter, som de skrev. Og det er en Gandavo, der, der står som underskriver af de to. Altså det var en af de første der, der kom. Der er også en Pedro Vascamilla og Frei Manuel Calado osv., som var eksisterende personer, som han så har lagt disse ord i munden om det her land, de fandt. Det
1: er som nogle små snapshots. Ja,
0: det kan man godt sige. Det er jo, det er jo snapshots. Og samtidig egentlig sådan en topografisk beskrivelse af, det fysiske miljø og hvordan der så ud, og kvinderne er så gale og pyntesyge, at de ikke lader sig nøjes med skørter og taft. Men så mange smykker bærer de, at det så ud, som havde det regnet på deres hoveder og halse med perler, rubiner og diamanter. Alt er så skønt. Dette land ligner intet mindre end paradiset her på jorden. Altså også et sådan, tropisk, det måske det første eller, som altså, forudsætningen for de der myter omkring Brasilien, som det tropiske paradis med de smukke kvinder og så videre, og glæden, sandsligheden og så videre. Det ligger jo sådan set det allerede, ikke? Altså, altså, og øh, det er jo ikke kun den historiske, altså, det er jo også sådan, det nutidige, der optager ham meget, han både jo i São Paulo, som blev, skal vi sige, hovedstaden for oprøret mod det gamle. Der var en berømt manifestation i São Paulo i 1922, hvor billedkunstner og komponister og digter lejede det kommunale teater og lavede en kæmpe, de moderne kaldte det, altså den moderne kunst uge, og lavede en hel masse og oplæsninger oplæsninger, udstillinger osv., som virkelig satte senden i kog, og som nærmest så altså skabte revolution, og et fantastisk had fra den gamle konservativt de indstillede kunst mod det der nye. Men aviserne så, at der var jo noget publicity i de her, så det var ikke mindst via aviserne, at generationen slog igennem.
1: Men hvordan var det kulturelle klima i Brasilien på det tidspunkt? Altså som, som jo har muliggjort, at der har været øh, så mange manifestationer. Jamen, der, var jo, der, der, der
0: var jo to klimaer, kunne man sige. Der var det traditionelle, altså ude på landet, som nærmest var et feudalt øh, klima, ikke, hvor overklassen bestemte alt og dikterede alt. Og så var der jo de nye oprørske tendenser i byerne, som voksede virkelig hurtigt i den der periode. Ikke? Der var jo det der kæmpe kaffeboom især, ikke? men også bomuld, som man nævner. Altså, der var jo en industriel udvikling, ikke mindst i São Paulo, som blev i de der år i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet virkelig blev det økonomiske centrum i Brasilien, og uh, som voksede, og som modtog emigranter i Vilde strømme, især fra altså, de gamle kolonimagter og Italien, ikke mindst Syditalien. Øh, Sicilien leverede jo altså hårdere af mennesker, der kom over og arbejdede på kaffeplantagerne. Og hele den der kaffeindustri øh, gjorde jo, at São Paulo voksede, og, og at der blev skabt en økonomisk overflod i byen, ikke? som fik den til at ligne altså nogle af de store amerikanske byer. Han har et dig, der hedder Reklame fra San Paulo, som simpelthen giver situationen, at immigranterne kommer med skib. Inden vi lægger til, klæber din velkomst på engelsk op i skibets saloner, hvor der fortælles om alt det herlige i min by. Sometimes called the Chicago of South America. Beliggende på en højslætte 2700 fod over havet og 79 kilometer fra havnen i Santos er den en bryd for det moderne Amerika, den sundhed uovertruffen, klimaet mildt, og den er blevet berømt for sin usædvanlige skønhed, sin byplan og sin florer. Landbrugsministeriet bringer en liste over gode forretninger, man kan gøre der. Altså, der har vi det, sådan set, det hele i en nødskal, hele situationen. Det handler jo dybest set om penge, ikke? men der er også en skønhed og attraktion ved selve klimaet. Og dengang havde São Paulo stadigvæk en byplan. Den er meget blevet opløst. Ikke? Myndighederne er interesseret i at sælge landet og få hænder, som det hedder nu om dagen, til at komme over og tage fat ikke? og skabe flere og flere og flere flere ikke? Der var jo mangel på Arbejdskraft, især billig arbejdskraft, må man sige. Ikke? De der fattige emigranter, de blev ikke betalt ret meget for det, og de var blevet nærmest slavebundet i begyndelsen. Ikke? Grunden til, at man manglede arbejdskraft, det var, at slaveriet var blevet ophævet, og så skulle man have ny arbejdskraft over. Så, og så blev de så bundet af nogle kontrakter og boede på de der kaffefasendager, og alle deres øh, og så osv. skulle de købe i øh, plantageejernes butikker osv. Så, så der var tag, og først når de så havde betalt den gæld, også overfarten øh, blev øh, betalt for dem, og så, så i mange år var de gældbundne og nødt til at blive og arbejde næsten gratis på de der plantager. Men det var formelt var det ikke slaveri vel? Det var noget andet ikke? Altså, alt det der er, er en undertekst i sådan nogle digte som det her ikke. Altså gode forretninger ikke. Altså det betyder også, at det vesten var der læste digt som det der på det der tidspunkt. Ikke?
1: På, sådan, Brasilien er jo øh, ja, næsten et kontinent for sig.
0: Ja.
1: Med et andet sprog, som du allerede har nævnt. Den resten af, af Latinamerika, og også med egne traditioner og en poesi. Det er som om, du har nævnt den slags brasiliansk fællesnævner. Altså en bestemt tone, en bestemt stemning.
0: Det er der jo, altså den der forsonlighed og det der humør, der ligger nedenunder, ikke? altså selv i de mest kritiske og, og mest fortvivlede udbrud, ligger der en eller anden form for humor nedenunder, som gør, at det hele måske er til at holde ud. Og det tror jeg sådan set egentlig helt banalt handler meget om klimaet, fordi selvom du er fattig i Brasilien og ikke har noget som helst, Altså, du, du kan godt ligge på gaden og sove for, uden at, at dø af kugle eller noget andet, ikke? En gang imellem kan du blive lidt våd, for der kommer nogle kraftige regnskyl, Men du er i stand til ligesom og overleve på meget, 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 meget øh, lavt blu, som jeg så må sige. Ikke? Altså især hvis du, hvis du er på landet, ikke? så er der jo altid et frugttræ i nærheden og så videre Altså fortvivlsen, øh, der er jo selvfølgelig mennesker, der dør af sult og underernæring og alt muligt andet, men altså det er ikke sådan, at nu kommer vinteren og nu kriperer du, fordi det bliver skidekoldt osv. Det, det er ikke på den måde. Der er hele tiden en eller anden mulighed. Desværre udnytter de det ikke altid lige godt, fordi emigrationen fra land til by er meget høj, ikke? Og, og jo større koncentrationen af fattigdom bliver i byerne, jo sværere er det egentlig at overleve, kan man sige. Men altså, på den anden side, det er også i byerne håbet om beskæftigelse og en vis form for velstand. Rigdom er måske et stort ord, men en vis form for velstand ligger. Så man har jo gennem alle årene haft den der stærke, udvandring fra landdistrikterne til de store byer, især São Paulo og Rio. Også digterne kommer tit. Du kunne høre det der digt af Manuel Bandeira fra Sankt Hans Aften. Det var jo op nordpå, øh, på. Øh, du var født op i Recife i nordøst og nu sidder han nede i Rive og mindes sit Sankt Hans Aften osv. Og mange af de digter, som er med i den her antologi, de kommer et eller andet sted fra og udefra trækker og trækker ind til især Rio. Og Rio blev jo sådan den kulturelle hovedstad, hvor São Paulo mere blev den økonomiske, selvom det helt begyndte i São Paulo. Men der er meget få af dem, altså Oswald Jandradi er en af dem, og den anden Andrade, der var tre Andrade, det er et almindeligt navn på de der kanter. Uh, Mario de Andrade, de to er fra São Paulo, men ellers de fleste af de her digter i denne her antologi, de kommer fra provinserne et eller andet sted og har slået sig ned i byen. Typisk de nordlige provinser, de er meget stærkt repræsenteret.
1: Du har været meget personlig i, i dit valg af, af digter. Går jeg ud fra, når Jamen, det er, der ja, trods alt kun er 21?
0: Ja. For det første har jeg sådan set bort fra, hvis det skulle være sådan meget officielt alt sammen. Ikke? Så var der nogle digter, som ikke er med i denne her, og nogle tendenser, som ikke er med i denne her, som jeg har set bort fra. Ikke fordi jeg ikke kunne lide dem, men fordi altså jeg har valgt at, at, at oversætte nogle ting, som... Jeg følte mig i familie med på en eller anden måde, og også valgte et par stykker ud, histopist som måske ikke ville være kommet med i en, mere, skal sige, en, en antologi, som var mere repræsentativ for, hvad der egentlig er sket. Ikke? Men du også, valgte dem
1: af andre grunde, så?
0: Ja, så har jeg valgt dem af grunden, sådan, altså fordi jeg synes, at de øh, øh, skrev på en måde, som øh, var usædvanlig og som viste en side af den brasilianske poesi, som man måske ikke ville få med, hvis man ikke havde taget dem med. Men jeg mener dog, at jeg har valgt kvalificerede digtere hele vejen igennem. Jeg har ikke taget noget med bare for at få det med, fordi de andre ikke har skrevet om det eller sådan noget lignende. Men jeg har selvfølgelig valgt meget personligt, og derfor er der jo også nogle ting, for eksempel, den berømte brasilianske konkretisme, den er ikke repræsenteret i det her udvalg. Dels fordi konkretisme, altså konkretistiske digte, er lidt bøvlet at oversætte, og behøver næsten ikke at oversætte. Så man kan nøjes med et, et glosarium nedenunder, hvor det er det ord betyder, det er det, og så videre. Også fordi jeg synes, at tiden lidt er løbet fra dem. Ikke? Altså, hvor det var en sensation i 50'erne, da den blomstrede op i Brasilien, så uh, er der sket så meget på det område, ikke? At, uh, at de ligesom er blevet overhalet af en hel masse andre ting, og ikke er så interessante mere. Det er der nok nogen, der vil være dybt uenige med mig i, men altså min bog, uh, det står også i foråret. Per Jons, som har skrevet foråret, han, gør meget opmærksom på, at, at man kan diskutere valget af digter i, i det her udvalg, men jeg mener, det må være tilladt, at, og hvis man ikke siger, at dette er Brasiliens poesi, dette er den officielle udgave, dette er den kanoniserede udgave af, hvad der er sket i Brasilien, så kan det være lige meget, ikke? Så det er personlige valg. Også de enkelte digte af de diverse forfattere, der har jeg jo også valgt meget personligt, og ting, som umiddelbart har talt til mig, og ting, som jeg husker fra første gang, jeg har læst dem, og så videre har jeg fundet frem igen og præsenteret. Så det er en personlig bog på den måde.
1: Men dit personlige billede så er et helt århundredes brasiliansk poesi. Hvordan ser det billede ud?
0: Jamen, det billede ser ud ligesom øh, antologien. Sådan set, ikke? Altså, det er mit meget personlige billede, og øh, altså, det, der forfrisker mig ved dem, det er den der blanding af enkelhed og eftertænksomhed, altså det der rum, de fleste af dem er i stand til at skabe rundt om digtet, som i Bandedas der om øh, Hans Aften, som jo ikke rummer et eneste uforståeligt ord, ikke en eneste litterær allusion, som en Altså, der, der er ikke noget som helst. En kan sådan set læse det der digt, hvis han eller hun gør det. Og, og øh, den der enkelhed, øh, som alligevel er kompleks på en eller anden måde. Det der enkle, det består jo af to tidsalder, ikke en erindret tidsalder øh, langt tilbage, og så den, den Sankt Hans' aften, som digteren sidder i og skriver digtet, øh, og de der to verdener øh, smelter, smelter sammen, og det er jo et ganske enkelt greb, og hvad hedder det? De andre, altså selv dækkende her af Osvaldi Andrade, som laver sådan nogle fiktive historiske dokumenter fra kolonialismens barndom, de har også en eller anden form for, for humør og en eller anden form for glemt i øjet, en eller anden form for ømhed over for det her land, som øh, vi, er, vi alle sammen er blevet anbragt i på en eller anden måde. De fleste brasilianske forfattere, eller alle, det er jo et kolonimagt, så alle kommer et eller andet andet sted fra oprindeligt. Ikke? Det er jo ligesom USA, en melting pot Brasilien. Jeg tror også, det er det, jeg godt kan lide ved deres poesi. Der er elementer, Altså mange andre kulturer og traditioner i, som tilsammen bliver gjort brasiliansk. Og det er måske også det, jeg kan lide ved den brasilianske modernisme, at uh, her mødes en hel masse mennesker med forskellige holdninger og forskellige indstillinger, og skaber i fællesskab en uh, brasiliansk uh, litteratur. Og det har taget tid, fordi... Uh, mange af de der italienske især indvandrere, som der var så mange af syd på, altså i San Paulo, de skrev jo i begyndelsen altså øh, ting på et eller en mærkelig blandingssprog, som var halvitaliensk italiensk stadigvæk ikke. Der findes ikke mange, men en del sådan emigrantbøger ikke, og der var en vis ghettoisering i begyndelsen ikke. Men pludselig er der sket en eller anden form for med et grimt ord, en integration, kunne man næsten sige. Og den sker med den der generation. Pludselig opfinder de en uh, brasiliansk virkelighed og bruger altså noget, der også er karakteristisk uh, for især den første sådan mere militante uh, fase af, af den modernistiske uh, poesi i Brasilien, det er at øh, man gør oprør mod, skal vi sige, det officielle portugisisk, det europæiske portugisisk og bruger øh, det brasilianske talesprog, som folk taler på gaden, tager ord ind øh, som almindelige mennesker bruger og bryder sådan synt- syntaksen om, så det er den syntaks som man hører. Man øh, brasilianiserer portugisisk og skaber sin egen øh, dialekt eller sociolekt, eller hvad man skal kalde det, altså et sprog, der repræsenterer Brasilien, selvom der selvfølgelig er mange dialekter i så kæmpe stort et land, og at man kan høre, ligesom i USA kan høre, om folk er fra Minnesota, eller Texas, eller fra Vestkysten osv., så kan man også i Brasilien høre forskel på det portugisisk, der bliver talt, og især de accenter, der det bliver talt med, men Modernisterne prøvede på en eller anden måde at, at skabe en form for fællessprog ved at inddrage så meget som muligt af det dialektale og slangsprog og, og alle elementer af det portugisiske man hørte rundt omkring, ligesom de også brugte den brasilianske virkelighed. En kaktus, der var stor, eller øh, naturen, øh, dyrene eller byen direkte som emner for deres poesi, hvor man før i tiden skrev en mere abstrakt øh, eller mytologisk, græsk-mytologisk poesi, ligesom symbolisterne gjorde overalt i Europa. Altså Europa træder mere og mere tilbage, selvom modernismen er inspireret af visse europæiske bevægelser, det er tydeligt, men altså det, der gør den lidt gedigen, synes jeg, i Brasilien, det er netop, at den genopfinder Brasilien samtidig med, det bliver sådan en form for regional modernisme, og jeg tror, det er derfor, at den overlever og er så stærkt stadigvæk i dag, fordi den har nogle elementer, som den europæiske avantgarde ikke har i sig. Den har et eller andet lokalt præg samtidig. Der øh, giver den en helt særlig sådan, øh, farvetone og tempo, eller hvad det hedder, sådan, med et fint ord. Ikke? Altså sådan en særlig klar
1: hvordan har du så som oversætter kunnet eller skulle forholde dig til det? Altså mix, som du siger, af mange forskellige af varianter af, af, af sproglige nuancer og dialekter. Og
0: der har jeg jo nok også, skal vi sige, nogle gange sproget over, hvor gæret var lavest. Det er jo et håndsfag, der springer over hvor det højst, kan man sige. Men, øh, men altså, der har jo valgt nogle ting, som, skal vi sige, var mere almindelige der er nogle af de sådan meget brasilianske ting, med mange brasilianske allusioner i, som jeg er gået udenom simpelthen, fordi læserne her i Europa ville det ikke sige så meget, eller også ville det kræve et gigantisk så osv. Men jeg har ligesom prøvet på at alligevel at få det med i, i valget af digtet med et bestemt tonefald. Ikke? Og der er jo masser af brasiliansk nærvær i bogen, altså i form af gader og steder, og både i byerne og på landet osv. Der er masser af geografi i, af brasiliansk geografi, og øh, der er også mange øh, brasilianske frugter og øh, drikke og alt muligt af øh, den slags ting. Ikke? Og der er betragtninger set fra indvandrerens synspunkt, osv., Altså, på den måde, øh, men der findes nogle digte, som rent sprogligt benytter sig af, altså, jeg tror heller ikke en, en uh, oversætter af uh, dansk lyrik, altså, ville uh, vælge blikkers digte på jysk, for eksempel, vel, uh, i, en, i en engelsk uh, antologi, eller hvad man kunne forestille sig, vel, Der er ting, man er nødt til at gå udenom, Jeg tror alligevel, at de der 21 digter på en eller anden måde er repræsentative for, hvad der er sket i brasiliansk poesi i forrige århundrede. I hvert fald for de væsentligste strømninger, der er måske enkelte ting, som ikke er med. Men selv den manglende konkretisme repræsenteres jo alligevel i visse holdninger altså især i Osvald de Andrade, som vi lige uh, har mødt, og, men også i den aller sidste i bogen, som uh, Marco Lucchesi som faktisk skriver både på italiensk og på portugisisk, stadigvæk, mm. som er en indvandrer lidt senere dato fra Italien. Uh, han skriver også ting, som uh, ligger tæt op af uh, det imagistiske. Eller, konkretistiske osv., så, videre. så jeg, tror, jeg tror faktisk ikke, at øh, der er nogen tendenser, som ikke er med i den her bog på en eller anden måde. Selvfølgelig er der nogen, der er bedre repræsenteret end andre, og det skyldes jo altså antologistens personlige smag osv., ikke? tage et der hedder ensomhed, for det er jo heller ikke så nemt at være indvandrer og bo et nyt sted. Og det handler også om São Paulo i regnvejr. Regn, regnende regnvejr, så min velsignede by kan blive så ny. Herre, lad mig aldrig blive som den gamle englænder inde ved siden af som sover i sin stol, imens han venter besøg, som aldrig kommer. Regn, regnende, regnvær, så denne min dejlige have kan stråle som en juvel. Det regner på tværs, igennem mit værs. Magnolien åbner sin paraply, sin parasol, her i marte de Andrades by. Regnen falder, Plasker fra søndagens nedløbsrør. Regn, regnende regnvær, så dette mit store hus kan skyldes rent af dit vand. Det mørkner over dine haver, jardin da lus, jardin da plassa, da republika, og de endemurede haver. Nat, hotelnat, regn, regnende regnvær. det er sådan meget rørende med den der gamle englænder. Det er, jo også, det er jo også prisen. Der er jo nogen, der ikke bliver rige og populære osv., og som sidder tilbage alene i den der heksekedel, som de der store byer jo også er. Altså så sidder de der ligesom visse, skal vi sige, dem der sidder på plejehjemmet og kigger langt ud over markerne og aldrig får besøg osv. Dem var der jo også... Og det, det er et meget fint billede, han har, den gamle engelænder der. Det gør i hvert fald dybt indtryk på mig, ikke? Og det, det er jo virkelig også en side af uh, immigrationssamfundet, ikke? At der er virkelig nogen, der bliver ensomme. Det var dyrt at få penge til at rejse tilbage igen. Det var svært. Det var, som regel var indvandring jo noget, man ikke kunne... Man brændte virkelig alle broer bag sig, ikke? Fordi tanken om at vende tilbage var dels, uh, det var dels et nederlag hvis man kom hjem igen, og ikke havde skudt på ikke? Og, og dels havde man ikke råd til det, og dels blev man jo ved. Altså, der var mange af de der skæbner, som også findes beskrevet i, men det er jo mest i brugsagen. I, der er mange romaner, der handler om immigration, og, og også de mørke sider, af det, ligesom der jo også er i amerikansk litteratur. Ikke? Men han er den gamle englænder, det er ligesom symbolet på det der, ikke? Og er drømme ikke ja, ligesom, giver ja, opfyldelse ja, for. Ja. Men selv der er der sådan en eller anden vis form. Altså, øh, han græder jo ikke snot over det, ikke, men han nævner ham, og det bliver egentlig, desto mere rørende, det, at han bare sidder der der, ikke, så laver man selv sin historie ved siden af. Ikke, det, det synes jeg egentlig er meget smukt. Det var Anette Bruun Johansen fra Nannen radio, der talte med Peter Poulsen. Musikken var den brasilianske komponist, Heitor Villalobos.